0: Cześć. Witamy Was w podcaście Porozmawiajmy o Microsoft 365, w którym to pokazujemy, że Microsoft 365 to nie tylko aplikacje znane wszystkim dobrze z klasycznego pakietu Office. Przedstawiamy w nim poszczególne narzędzia czy rozwiązania dostępne w ramach platformy Microsoft 365, a także rozmawiamy o ideach czy narzędziach związanych z cyberbezpieczeństwem. Nasz podcast dostępny jest na YouTube oraz najpopularniejszych platformach podcastowych. Jeżeli nie jest on dostępny w Twojej ulubionej platformie, koniecznie daj nam znać, a zrobimy wszystko, by w najbliższej przyszłości znalazł się również na niej. Teraz już zapraszamy Was do właściwej części odcinka. Startujemy! W dzisiejszym ósmym już odcinku porozmawiajmy o MS 365, poruszymy kwestię partnerstwa, jak i licencjonowania właśnie w MS 365 i Office 365. A za mikrofonu witają Was Kamil Dankowski oraz Jakub Kulikowski.
1: Kamil, zacznijmy od takiej, myślę, najbardziej ogólnej kwestii, czyli kim w ogóle jest partner, jaka jest rola tego partnera w tym całym ekosystemie sprzedażowym Microsoftu, jeżeli chodzi właśnie o usługi czy produkty Microsoft 365?
0: Więc partner, myślę, że pokrótce i tak najłatwiej jest go opisać jako odsprzedawca, tak? Jest to odsprzedawca tak naprawdę usług. Tak jak bardzo, bardzo ładnie to powiedziałeś, Odsprzedawca usług Microsoftu. I tutaj partnerstwo możemy tak podzielić na takie dwa segmenty, dwie odnogi, ponieważ w jednym przypadku partner kupuje bezpośrednio od Microsoftu i sprzedaje to klientowi końcowemu i w takim przypadku nazywamy go partnerem directowym i drugi rodzaj partnera jest to partner indirektowy. I wtedy wygląda to następująco, że Microsoft sprzedaje dystrybucji, dystrybucja sprzedaje to partnerowi i partner sprzedaje dopiero klientowi końcowemu. Więc na, może nasunąć się troszeczkę też pytanie, czym różni się naprawdę taki partner, który kupuje bezpośrednio w dystrybucji, a bezpośrednio w Microsoftie. Więc aby być partnerem dyrektowym, na pewno trzeba spełnić o wiele większe wymagania. Nie tylko pod względem umiejętności, ale również takiego backupu, na pewno też wsparcia inżynierów, ponieważ jest jest wiele, wiele, wiele zależności, które trzeba spełnić, aby być tym partnerem właśnie dyrektowym. Natomiast, aby być direct, partnerem indyrektowym, czyli kupować, tak jak wspomniałem, bezpośrednio od dystrybucji, tych wymagań jest o wiele, o wiele mniej. My też dzisiaj z Jakubem będziemy chcieli się skupić na licencjonowaniu CSP. Kuba, gdybyś mógł rozwinąć skrót CSP. Cloud Solution Provider. Bardzo dobrze. Czuj, czujny jak zawsze, yy, więc cieszę się bardzo. Z Cloud Russian, dokładnie o tym licencjonowaniu będziemy dzisiaj troszeczkę więcej mówić i na nim głównie się skupić. I te wszystkie przykłady, które będą w dzisiejszym podcaście yy, chcielibyśmy właśnie opowiedzieć odnośnie tego licencjonowania. Yy, więc mniej więcej myślę, że odpowiedziałem, kim jest, kim jest ten partner, jaką rolę on pełni, chyba że Kuba, masz jeszcze pytania, coś chciałbyś dopytać, czym są jakieś niejasności, to, to śmiało, jak móc.
1: Nie, no, myślę, że jeżeli chodzi o rolę partnera, to tak w bardzo dużym skrócie, ale, ale faktycznie mm -hmm. to zaznaczyłeś, tak, no, że mamy dwu, dwa rodzaje tych partnerów i faktycznie jeżeli chodzi szczególnie o tych partnerów indirektowych, to na pewno jest to dużo bardziej popularny wybór, jeżeli chodzi o firmy, które chcą takimi partnerami zostać.
0: Zgadza się, to może teraz tak pokrótce powiem, jak zostać tym partnerem indirektowym, jak to dokładnie wygląda w modelu CSP. A potem przejdę tak troszeczkę ładnie do tego, co to jest CSP i co wyróżnia to, ten rodzaj licencjonowania właśnie Cloud Solution Provider. Więc aby zostać tym partnerem indirektowym, należy, należy posiadać firmę i zarejestrować tą swoją firmę właśnie na portalu partner.microsoft.com. Należy tam wpisać wszystkie takie dane, które są potrzebne do rejestracji. E, tutaj taka uwaga, wiem, że trzeba mieć bardzo, bardzo e, inaczej, trzeba zwrócić uwagę na domenę, ponieważ e, nie, ta domena musi zostać zweryfikowana, iż jest to właśnie wasza, waszej firmy e, domena e, i przez to, że ta weryfikacja nie, nie dzieje się od tak przez chwilkę, to aby zostać partnerem należy poczekać tutaj dwa, trzy dni zazwyczaj tak to wygląda. Oczywiście czasami zdarzają się przypadki, że jest to wydłużone, jest to troszeczkę szybciej, ale jest to wszystko indywidualnie, ponieważ takie, takie sprawdzenie, czy wszystko jest OK, taka weryfikacja. No wiadomo, każdy przypadek jest inny, w każdym przypadku wygląda inaczej. Stając się partnerem indirectowym, Podpis... każdy partner podpisuje coś takiego, co nazywa się umowa MPA. Która jest, Kuba, kolejny
1: Microsoft skrót. Partner Agreement, ale mi dzisiaj sprawdzasz tych skrótów.
0: <laughs> Troszeczkę tego jeszcze będzie. Patrzę, czy cały czas jesteś czujny, ale wszystko, wszystko się zgadza. Więc Microsoft Partner Agreement, bardzo dobrze, tak jak Kuba powiedział, jest to, jak sama nazwa wskazuje, umowa pomiędzy partnerem a Microsoftem. I Trzeba mieć tą umowę podpisaną w właśnie partner center, aby móc sprzedawać licencje w programie Cloud Solution Provider, czyli tutaj w skrócie CSP.
1: Pozwól Kamil, że Ci wejdę w słowo, bo mhm. Być może dla części osób może nie być jasne czym do końca jest Partner Center. Także jakbyś tak w jasne. dwóch zdaniach opisał czym jest to Partner Center, no po nazwie możemy się trochę domyślać, natomiast natomiast myślę, że fajnie było gdzieś to też również zaznaczyć. Ależ oczywiście.
0: Więc Partner Center można centrum partnerskie, w którym zapisane są wszystkie informacje odnośnie właśnie tego partnerstwa z Microsoftem. Widzimy tam wszystkie wszystkie, nie wiem dane o naszej firmie, widzimy, jaki mamy rodzaj partnerstwa, jakie mamy, nie wiem, czy jakieś jakieś może benefity, nie benefity, możemy zgłaszać tam też etykiety supportowe, tak? czy jeżeli coś jest nie, nie tak, wszystko to mamy opisane, jest to takie główne centrum, można ładnie powiedzieć, dowodzenia, jeżeli chodzi o partnerstwo pomiędzy Microsoftem, a właśnie partnerem, więc tam wszystko się odbywa, tam jest naprawdę dużo tych zakładek, dużo możliwości, żeby w to, w to się skupić, to musiałbym nagrać, musielibyśmy nagrać osobny podcast, żeby to wszystko przejść, ale to nie teraz o tym mowa. Myślę, że wkrótce właśnie powiem, jest takie główne centrum dowodzenia tym partnerstwem, które, które mamy z Microsoftem. I właśnie tam też możemy zobaczyć, ta umowa MPa jest podpisana i też również tam ją podpisać. Myślę, że Kuba dobrze to zobrazowałem. i Jeżeli chcesz coś dodać, to, to to śmiało.
1: Nie, no nie ma co się, tak jak mówisz, specjalnie rozwijać. No partner center jest bardzo szerokie, natomiast no, nie chodzi o to, żeby teraz przechodzić przez wszystkie jego możliwości. Tak jak powiedziałeś, centrum dowodzenia, wszystkie kwestie związane z partnerstwem yy, załatwiamy przez właśnie to partner center.
0: Dokładnie. Yy, to może ja teraz przejdę troszeczkę z tego partnerstwa do tego modelu CSP, bo mówiłem mówię już troszeczkę o nim, tak jak to jak ty też rozwinąłeś piękny ten skrót, co to tak naprawdę jest ten model licencjonowania, co go wyróżnia. Więc w modelu CSP nie potrzebujemy, aby uruchomić licencję, nie potrzebujemy żadnych kluczy dostępu. Wszystko dzieje się tutaj przy zamówieniu, ponieważ każdy klient końcowy, który używa... Microsoft 365, Office 365 posiada coś takiego, co jest tenantem. I naprawdę w dużym skrócie, w dużym uproszczeniu jest to unikatowa domena. I przy stwarzaniu konta, tak, czy to jeżeli klient końcowy sam sobie może stworzyć takie konto, czy partner na przykład klientowi może stworzyć takie konto, musi tutaj wykazać się troszeczkę inwencją twórczą i utworzyć utworzyć właśnie taką unikatową domenę, do której będą dostarczane te wszystkie licencje właśnie w modelu CSP. I tutaj trzeba pamiętać o tym, że gdy stworzymy już taką, taką domenę, na przykład pomylimy się coś przy niej, trzeba będzie stworzyć nową i skorygować to, a tamta domena cały czas będzie, będzie również dostępna. I idąc dalej, jak długo czeka się na przykład na, na, na zamówienia? Jak, jak to wygląda w, w tym przypadku? No bo wiemy, że w kwestii pudełkowej e, czekamy za pudełkiem. W licencjonowaniu CSP naprawdę dzieje się to bardzo szybko. Jeżeli partner m, złoży, za nas, złoży zamówienie tak, dla nas, jest to około 15 minut, Czasami jest to oczywiście wiadomo, szybciej, czasami wolniej, ale tak średnio 15 minut i licencje już znajdują się na, na koncie klienta końcowego i można tymi licencjami zarządzać. Co jeszcze, jeżeli chodzi o licencjonowanie CSP? Jest to naprawdę według mnie bardzo fajny rodzaj licencjonowania, ponieważ widzimy dokładnie, jakie mamy licencje. Widzimy znaczy partner również widzi, kiedy ta licencja została zakupiona. Jest tutaj bardzo fajne połączenie między partnerem a klientem i wydaje mi się, że to też jest ważne, aby mieć to takie z angielskiego connection, tak, pomiędzy partnerem a klientem, gdzie klient może zawsze zapytać się o, o, o te licencje, które posiada. Może zwrócić się do niego również z, z pomocą, jeżeli ma jakiś problem przy, przy wyborze jakiejkolwiek licencji.
1: No właśnie, Kamila. Yy, mhm. zadam takie pytanie z perspektywy klienta końcowego. Oczywiście. Czy ja muszę kupować licencję Microsoft 365, abstrahuję od kwestii pudełek i tak dalej, czy muszę mhm. je kupować od partnerów?
0: E, oczywiście nie, że nie. Bardzo dobrze, że o tym wspomniałeś. E, również te licencje m, można zakupić bezpośrednio z Microsoftu, lecz... To, co przed chwilą powiedziałem, nie ma tych dodatkowych benefitów, które wynikają z zakupu u, u partnera, ponieważ po pierwsze partner wdrażając te licencje u różnych klientów ma oczywiście większe doświadczenie, zawsze doradzi. Jakie są dla nas odpowiednie licencje tak dla klienta końcowego? Pokażę może też jakieś dodatkowe możliwości, o których nie wiedzieliśmy, nie doczytaliśmy, nie zobaczyliśmy. Więc pomoże przy jakiś błędach, jeżeli mamy jakiś ticket serwisowy, bo na przykład nam coś nie działa. Partner również może nam w tym pomóc. Więc naprawdę jest ogrom możliwości, a po pierwsze taki Taka pomoc, to co według mnie jest, jest pomoc licencyjna, co bardzo jest ważne oraz nie tylko, wiadomo, administracyjna również, ale to są takie benefity, które w moim mniemaniu są, są istotne, są bardzo ważne i które według moim zdaniem przemawiają za tym, aby zgłosić się do partnera porozmawiać, co oczekujemy od tej licencji, co chcielibyśmy zrobić, a partner przez to doświadczenie to, że sprzedał już trochę tej licencji, ma już kilka tych doroszeń za sobą, wie jak to zrobić i podpowie ewentualnie jaką licencję dodatkowo dodać, jak to rozwiązać, aby wszystko, aby wszystko zadziało, zadziałało.
1: No, szczególnie chyba w takim przypadku, jeżeli firma gdzieś nie ma zbyt rozbudowanego działu IT albo nie ma specjalistów, którzy faktycznie w chmurze się odnajdują i będą potrafili zrobić to sami. Często Skarżę. spotykamy się z takimi scenariuszami, że partner jednocześnie świadczy takie usługi outsourcingu, no i oprócz tego, że jest naszym takim opiekunem, jako, naszym jako klienta końcowego, jeżeli chodzi o te kwestie związane z licencjami, to jeszcze bezpośrednio albo świat, czy nam takie usługi jest takim zewnętrznym właśnie działem IT, albo po prostu pomaga na etapie wdrożenia i może na przykład przeszkolić naszych, nasze osoby, tak w naszej firmie, które w tym dziale IT pracują, żeby dalej byli w stanie, chociaż w takim podstawowym zakresie nad tym wszystkim panować. Zgodzisz się Kamil ze mną?
0: czy się Ale jest jak zgodzisz? najbardziej, jak najbardziej i powiedziałeś coś, co według mnie jest bardzo ważne i o czym też myślę może wspomnieć później, czyli właśnie to szkolenie. Ponieważ wdrożenie to jest jedno, ale później przeszkolenie tych wszystkich osób w organizacji, jak poprawnie korzystać z tego wszystkiego, to jest według mnie również bardzo ważna rzecz, aby pokazać wszystkie tak naprawdę możliwości, jakie daje nam dana licencja, jakie daje nam dane narzędzie. Ponieważ możemy wiedzieć tylko na przykład o części tych możliwości, które mamy, a kolejne nie wiem, narzędzia, o których nie wiemy, że nawet, że istnieją, poprawiłyby naprawdę naszą produktywność w pracy, a nie płacimy nic dodatkowego za to, a wynika to tylko i wyłącznie z naszej niewiedzy. Więc tutaj szkolenie jest to kolejny jakby aspekt, dzięki czemu ta kwestia partnera tak, rośnie. Myślę, że Kuba to też jest taki naprawdę bardzo ważny aspekt, o którym należy też mówić i zwracać uwagę. Mam nadzieję, że się ze mną zgodzisz.
1: Oczywiście, jasne. Natomiast Kamil, odbijmy troszeczkę w inną stronę, powiedz mi, mhm. jak to wygląda z perspektywy klienta, jeżeli chodzi o taką stronę organizacyjną. On się dogaduje tylko z partnerem, tam są potrzebne jeszcze jakieś formalności, jak, jak okay. to wygląda?
0: Mhm. Więc y... oczywiście klient musi dogadać się z partnerem, tak jak ty to ładnie powiedziałeś, ale klient również w modelu CSP musi podpisać umowę z, z Microsoftem. Tak, aż To nie jest tutaj umowa cywilnoprawna. Mamy tutaj informacje o tym, jak wygląda tutaj ta przestrzeń pomiędzy Microsoftem a klientem, że będzie to z tych licencji korzystał. w należyty sposób klient końcowy, więc naprawdę tam jest dużo, dużo informacji, nie chcę teraz się w to zagłębiać, tą umowę MCA można znaleźć w, w internecie, więc naprawdę warto sobie poczytać, jeżeli ktoś wcześniej o tym nie miał, no jest również po polsku, więc nie ma najmniejszego problemu, jeżeli chodzi o barierę językową, wszystko tam jest jasne, więc aby wdrożyć te licencje u klienta, tak, aby te, te licencje były u klienta na koncie, no to klient musi również tutaj zgodzić się na umowę MCA, tak, więc nie ma najmniejszego problemu z tym, jak to jest podpisane, czy to będzie podpisane na każdej karcie, czy to będzie parafka, również może to być mailowo, lecz musi to być osoba, która będzie miała wgląd do, do tych licencji. Najlepiej oczywiście, żeby to była tej hierarchii jak najwyżej postawiona osoba u klienta końcowego, bo wtedy oczywiście mamy jest, patrząc z perspektywy partnera, największe bezpieczeństwo, że, że tutaj wszystko jest tak, jak być powinno i osoby tutaj najwyżej postawione zgodziły się z tą umową Microsoft. Dalej, Kuba, jak? jak mówimy o tych skrótach i tak się przepytuje, Tutaj też... Tak.
1: Nie rozwijaliśmy tego. Nie rozwijaliśmy chyba nie, Microsoft nie. Customer Agreement. tak? Czyli się, tak jak wcześniej tak. mieliśmy MPA dla partnerów, tak teraz mamy Customer dla klientów końcowych.
0: Zgadza się. I... Y Tutaj też należy nie przejmować się tym, że przy każdym zamówieniu należy tą umowę podpisywać. Nie, nie. Tutaj wystarczy tylko przy pierwszym zamówieniu, nawet gdy to jest pierwsza licencja, podpisujemy tą umowę i potem ona jest ważna, więc ty, załóżmy, składamy na początku jedno zamówienie na jedną licencję, podpisujemy tę umowę, za dwa tygodnie mamy na przykład 100 licencji, to wtedy... Ta umowa obejmuje cały cały czas ten sam okres, nie ma tutaj na razie na razie żadnych zmian, więc ona jak najbardziej to obejmuje i proszę się nie martwić, że trzeba będzie co chwilę podpisywać tą umowę przy kolejnym domawianiu o licencji. Nie, to jest tylko jednorazowe, jeżeli chodzi o tą umowę. Tak,
1: natomiast Kamil, mamy tą umowę no. MCA, która nam no, tak w zasadzie reguluje po prostu te warunki, na jakich możemy z tych, z tych licencji microsoftowych korzystać. Mamy na pewno jako klient końcowy umowę z naszym partnerem w zależności od tego, jakie usługi wchodzą w grę, czy to jest wdrożenie, uh -huh. czy to jest szkolenie i tak dalej. Też na pewno jakoś umowa jest podpisywana. Natomiast mamy jeszcze taką chyba trzecią rzecz, jeżeli chodzi o formalności, czyli tą administrację delegowaną. Jakbyś mógł tutaj dwa słowa okay. na temat tej administracji delegowanej powiedzieć jak to wygląda.
0: Okej, okay, słuszna, słuszna uwaga, ponieważ um, część klientów może troszeczkę bać się tego, lecz wydaje mi się, że to jest naprawdę nie bezpodstawne. Administracja delegowana, jak to tak naprawdę wygląda, co to jest. Więc e, aby dołączyć te licencje do Państwa konta, do tego Państwa tenantu, o którym wspominałem na samym początku, e, należy mieć włączoną administrację delegowaną. Administracja delegowana jest to e, jakby tak naprawdę w dużym skrócie i uproszczeniu, to ja już będę, e, będę naprawdę tak skracał i upraszczał. E, ot, otwarcie, ot, otwarcie, o, przepraszam, otworzenie e, drzwi do domu, aby e, odebrać e, paczkę od kuriera. Możemy tak, to mi się wydaje, porównać. Mhm. Czyli jest to e, pozwolenie na to, e, aby partner, też dystrybucja mieli przez chwilkę Dostęp do państwa, mieli dostęp tutaj do państwa centrum administracyjnego, aby mogli dostarczyć te licencje, ponieważ to jest tak samo, jak nie wiem, dalibyśmy samochód do naprawy u mechanika, ale nie zostawili kluczy. Więc jak on ma na przykład wjechać sobie do siebie do środka, zobaczyć coś, sprawdzić, odpalić nawet auto, skoro on nie ma kluczyka, on nie może tego zrobić. Tutaj jest to samo, to jest przekazanie tego kluczyka, aby można było dostarczyć te licencje. I z administracją delegowaną, jeżeli ktoś ma duże obawy, ale oczywiście według mnie one są bezpodstawne, bo tam na przykład nie możemy wejść, zalogować się na danego użytkownika, zobaczyć jakie on ma pliki. Nic takiego nie możemy zrobić. Tutaj bardziej chodzi o tą pomoc. Jeżeli coś nie działa, coś, coś się źle podpięło, to jak klient końcowy ma jakiś problem, dzwoni do partnera i partner zdalnie mówi dobrze, tutaj na twoim centrum administracyjnym zrobiłeś to tak, źle, tak, źle, popraw to. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Chodzi tutaj bardziej o pomoc. Tak samo z administracją delegowaną, również za, za klienta końcowego partner, czy też dystrybucja może składać ticket serwisowy, dzięki czemu to od bar, czy to człowiek, tego klienta dystrybucja poprzez to, też partner, że ma to doświadczenie, wie w czym jest problem, wie jak to napisać i zgłasza to bezpośrednio do Microsoftu i Microsoft też zgłasza się tutaj do, do partnera i razem z nim rozwiązują ten problem u klienta końcowego. Więc tutaj jeszcze wspomnę, że tą administrację delegowaną, jeżeli ktoś naprawdę obawia się tego, to po dostarczeniu tych licencji można, można ją odebrać i tutaj ani partner, ani dystrybucja nie ma, nie ma dostępu jakby do, do Państwa konta. I tylko po prostu przy następnym, następnym logowaniu, następnym dołączeniu tych licencji, Należy ją na chwilę włączyć, potem również można to dewarant, więc tutaj nie ma z tym najmniejszego problemu, jeżeli chodzi o tą administrację delegowaną. Super. Myślę, że tak pokrótce opisałem wszystko i yy, może być troszeczkę niejasności z tą administracją delegowaną, może być troszeczkę opow, ale naprawdę administracja delegowana jest po to, aby pomóc. Administracja delegowana jest po to, aby dostarczyć te licencje. Tam naprawdę wydaje mi się, że nie ma możliwości, wiadomo, że chodzi głównie o pomoc, nie ma możliwości takiej, aby, aby komuś cokolwiek pozamieszać, nie zamieszać, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, aby Państwu pomóc i z tą administracją delegowaną, jeżeli ktoś ma obawy, zawsze można ją, ją odebrać.
1: Tak, no to myślę, że, że warto zaznaczyć to, co powiedziałeś, że no to nie jest tak, że ktoś będzie partner czy, czy dystrybutor wchodził, przeglądał, na bieżąco sobie monitorował, czy tam jest coś ciekawego, a może tutaj pani Zosia ma jakieś ciekawe informacje w Wordzie, no to tak nie działa, tak, no mamy to odrębne konto, zakładam, że jeżeli to nie zostało jakoś ustalone w umowie, że partner ma, nie wiem, monitorować na przykład alerty związane z bezpieczeństwem, które się w naszym środowisku pojawiły, chociaż tutaj mamy jeszcze ten lighthouse no odrębna kwestia, może, może nie wchodźmy za bardzo w to, natomiast to nie jest tak, że ktoś tam będzie na bieżąco zaglądał i, i to wszystko robił bez jakiegokolwiek uzgodnienia tego z klientem, tak, no też wszystkie ruchy, które będą wykonywane tak jak wspomniałeś, to nie będą ruchy, które będziemy wykonywali z konta pani Zosi i pana administratora czy kogokolwiek innego, tylko to jest odrębne konto, wszystkie czynności, które są w tym środowisku robione, widać, że są robione po prostu przez osobę, która jest tutaj odrębna delegowana z ramienia partnera, czy z ramienia dystrybutora.
0: Tak, zgadza się. A też w administracji delegowanej to nie jest tak, że ma się tutaj całkowity, kompletny dostęp jak tej global administrator. Oczywiście to jest dostęp, to do, do nie, nie do wszystkiego, tylko do e, niektórych tylko części, które tak naprawdę są potrzebne do tego, aby, aby pomóc. To tak mówię, mówię to i będę podkreślał, administracja jest, delegowana jest po to, aby, aby pomóc.
1: Kamil, a jeszcze jedno pytanie. Uh -huh. Podejrzewam, że trudne, okay. natomiast nasunęło mi się, bo mamy taką usługę, wiesz co, jak Customer Logbox, która w przypadku, gdy inżynier z Microsoftu wchodzi w środowisko, nie pozwala mu się dostać bez odpowiedniego pozwolenia do określonych części środowiska. Czy te logboxy działają też w stosunku do partnerów, dystrybutorów w przypadku administracji delegowanej? Masz wiedzę, jak to wygląda?
0: Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że w administracji delegowany jest już odpowiednio zdefiniowany, mhm. I, i, i tutaj też na pewno jest tak, że no, nie wiem, nie możesz zalogować się za, za konkretną osobę w organizacji. Tak? Czyli, ja nie wiem, jest załóżmy jakaś pani Kresia chciałaby zobaczyć, co ona dokładnie posiada na OneDrive, zobaczyć, jakie mamy. No nic takiego nie możesz zrobić. Ewent... Tutaj głównie chodzi o to, aby nie wiem, zgłosić ticket serwisowy, aby zobaczyć, czy wszystkie licencje są odpowiednio przypięte, czy coś możliwe jest nie tak. Więc głównie, głównie o to chodzi, naprawdę z tej administracji delegowanej korzysta się tylko i wyłącznie w przypadku problemów u klienta końcowego, gdzie klient końcowy po prostu zgłasza, że nie wiem, załóżmy jakieś licencje nie zostały dostarczone, a, a partner mówi, no przecież zamawiałem, powinno być wszystko ok. No i okazuje się, że na przykład są dostarczone, ale nie są przypięte, no i trzeba je przypiąć. Więc nie ma tutaj takiej możliwości, tak jak mówię, to jest tylko głównie pomoc i, i to, aby aby dołączyć te licencje do konta, więc takie połączenie pomiędzy tej dystrybucją, partnerem, klientem końcowym jest, jest, jest to wdrażanie tych licencji i ta pomoc w przypadkach takich beznadziejnych, można troszeczkę powiedzieć.
1: Jasne. No dobra, powiedzieliśmy trochę o partnerstwie, o partnerach, którzy te licencje do klientów końcowych dostarczają, natomiast no, w temacie dzisiejszego odcinka mieliśmy nie tylko partnerstwo, ale też właśnie licencjonowanie, dlatego, że myśle, się. myślę, że już płynnie przejdę do tej kwestii licencji, chyba, że Kamil, jeszcze chcesz jakoś zamknąć tą kwestię partnerstwa, coś jeszcze dorzucić, o czymś nie powiedzieliśmy.
0: Nie, nie, no myślę, że tutaj jasno wszystko powiedziałeś i, i teraz właśnie fajnie byśmy, byśmy przeszli tych licencji, więc ja tylko może tak wstępem samym wstępu, że w licencjonowaniu CSP, oprócz tego, co Kuba za chwilę będzie mówił, czyli będzie mówił tutaj głównie Modern Work, czyli Microsoft 365 i Office 365, to to um, licencjonowanie CSP to nie jest tylko i wyłącznie Modern Work. Mamy tam również Perpetual Software, mamy Software Subscription, mamy rezerwację maszyn, więc naprawdę schodzi tam w skład e, troszeczkę więcej możliwości, aczkolwiek CSP z racji tego, że głównie po właśnie powstało dla mm, Microsoft 365, Office 365, e, kojarzone jest właśnie z tymi licencjami. No i Kubie teraz oddam głos, jeżeli chodzi o to licencjonowanie właśnie e, Modern Work, czyli Microsoft 365 i Office 365 w CSP.
1: Tak, tych licencji trochę mamy i trzeba sobie powiedzieć wprost, że o ile pozornie mamy sobie dobrać odpowiednie licencje, czy partner na przykład dobierze nam odpowiednie licencje, o tyle jak zagłębimy się w te tematy, to to licencjonowanie jest naprawdę zawiłe, jeżeli wykorzystujemy jakieś nietypowe scenariusze. Natomiast tak ogólnie, jak dzielimy te licencje, które w ramach Microsoft 365 możemy zakupić, czy które są w ramach tego Microsoft 365 dostarczane? No mamy trochę takie powiedziałbym pojemniki na licencje, które też nazywamy licencjami, ale na potrzeby wytłumaczenia tego nazwijmy takim, takimi pojemnikami. Takie pojemniki mamy zarówno dla licencji tak zwanych biznesowych, które pozwalają nam na zakup do 300 licencji per dany typ tego pojemnika tej licencji i licencje tak zwane enterprise'owe przeznaczone dla dużych klientów, na przykład dużych korporacji, y, gdzie już nie mamy limitu y, ile takich licencji możemy zakupić. Y, zacznijmy może od tej kwestii licencji biznesowych. I tutaj mamy y, pierwszą, taką najbardziej podstawową licencją jest tak zwana licencja Apps for Business, gdzie mamy po prostu taki można powiedzieć znany, klasyczny pakiet Office w wersji chmurowej, czyli mamy Worda, Excela, PowerPointa i tak dalej, i tak dalej. Yy, idąc krok dalej, mamy taki pierwszy, można powiedzieć, pojemnik, czyli licencję Microsoft 365 Business Basic. Dlaczego? A to
0: Ja tylko wejdę ktoś? Ci w słówko, e, ponieważ jeszcze jeżeli chodzi o apps for business, mhm. należy pamiętać o tym, że oprócz tych aplikacji klasycznych, o których słusznie wspomniałeś, mamy jeszcze OneDrive 1Tera. Więc to, ten OneDrive jeden Terrain, przestrzeń dyskowa, ona jest w każdej z tych licencji, więc tutaj jeżeli o to chodzi, nie ma, nie ma się co stresować, ten OneDrive też również jest, więc taka tylko moja, e, moja mała anegdotka i możesz już tutaj z kolejną licencją jak najbardziej tłumaczyć.
1: Słuszna uwaga, jak o czymś zapomnę, to jak najbardziej się wcinaj i przypominaj. Natomiast tak idąc dalej, mamy ten pojemnik jakim jest Business Basic. I dlaczego ja mówię pojemnik? No bo generalnie najczęściej mówimy, że to jest po prostu licencja Business Basic, tak? natomiast mówię na to pojemnik dlatego, że w nim są zawarte poszczególne licencje i w takim Business Basicu mamy licencję na przykład na Exchange online, czyli taki najprościej mówiąc serwer pocztowy, generalnie na kwestie związane z pocztą, z mailami. Mamy SharePointa, gdzie możemy sobie tworzyć witryny, gdzie możemy sobie przechowywać dane i tak dalej. Mamy licencje na OneDrive'a, tak jak Kamil mówił, no to akurat mamy w każdym planie i taką grupę właśnie tych podstawowych usług, które w tym Microsoft 365 możemy znaleźć. Takie licencje jak na przykład Chociażby licencja na tego exchange'a online, to możemy kupić jako tak zwane standalone. Nie wszystkie licencje możemy tak kupić, akurat w przypadku exchange'a możemy to zrobić, gdzie kupimy sobie na przykład samą pocztę, nie musimy wtedy wchodzić w całego business basic'a. Będzie to oczywiście tańsze, natomiast gdybyśmy chcieli kupić pojedynczo wszystkie licencje, które wchodzą w skład tych pojemników, to naturalnie będzie drożej, no bo jak to zwykle bywa, czy tutaj w przypadku licencji, w przypadku Microsoft 365, czy w jakikolwiek innym przypadku tak naprawdę, jeżeli kupujemy coś w grupie, to przeważnie jest taniej. I tak to właśnie tutaj działa. Dlatego też mamy właśnie te kilka licencji z tych podstawowych usług, tak jak mówię, Exchange, SharePoint, OneDrive, co tam jeszcze, Kamil, mamy w Basicu?
0: No ale oczywiście bardzo popularne podczas pandemii i po niej Teamsy. teamsy. Tak jest, więc to też jest bardzo ważny aspekt, bo Teamsów jako takich nie możemy kupić, jeżeli mówimy tutaj o biznesowych, samych, tak? Nie ma tutaj standardy, jak Kuba bardzo ładnie powiedziała, że mamy exchange'a, możemy kupić tutaj SharePoint'a w planie pierwszym, OneDrive'a w planie pierwszym, tak samych Teamsów nie możemy kupić. Ale o tym, z tego co pamiętam, już wcześniej rozmawialiśmy w którymś poprzednich odcinków, do których Was serdecznie zapraszamy. Zgadza się. I tam troszeczkę więcej mówiliśmy o tej integracji pomiędzy poszczególnymi narzędziami, yy, więc myślę, że tutaj możemy skończyć ten temat i płynnie przejść do następnych, następnych licencji, następnych zawiłości tego świata.
1: Tak, no tutaj też właśnie nie będziemy specjalnie rozwijali uhum. się na temat tego Exchange SharePoint'a OneDrive'a, bo jak spojrzycie na poprzednie odcinki, no to faktycznie trochę o tym już z Kamilem porozmawialiśmy i przynajmniej te podstawowe usługi e, też przedstawiliśmy. Także w razie czego odsyłamy również do poprzednich odcinków. Natomiast idąc dalej, mamy licencję Biznes Standard, która można powiedzieć, że łączy nam dwie poprzednie licencje: e, łączy nam te aps y i łączy nam Biznes Basica, czyli w ramach Biznes Standarda mamy zarówno te aplikacje z pakietu Office, tak to możemy nazwać, jak i te podstawowe usługi, jak właśnie Teamsy, Exchange, SharePoint czy OneDrive. I w licencjach biznesowych do tego dochodzi nam jeszcze taka licencja jak Business Premium, która zawiera dodatkowo szereg różnych licencji związanych z bezpieczeństwem, czy to licencje, no w licencji to jest akurat Azure Information Protection, natomiast jeżeli chodzi o sam mechanizm to tak naprawdę Microsoft Information Protection, czy licencję związaną z Intune, czyli Microsoft Endpoint Managerem, czy licencję z Azure Active Directory, dokładnie Azure Active Directory w planie pierwszym, bo tam znowu nam się tutaj, ta, ta kwestia licencjonowania troszeczkę rozgałęzia i w samym Azure Active Directory, które jak już ustaliliśmy też na przestrzeni poprzednich odcinków, wchodzi w skład Microsoft 365 mimo tego przedrostka Azure. Również mamy kilka licencji i kilka różnych możliwości. Także myślę, żeby tak najprościej Zapamiętać, z czym wiążą się poszczególne licencje, to mamy apsy, apsy, łatwo skojarzyć, apsy, aplikacje, tak, czyli mówimy o pakiecie Office. Mamy Business Basic, gdzie nie mamy aplikacji, ale mamy te wszystkie usługi, które te podstawowe usługi, które są w Microsoft 365 dostępne, Biznes Standards, gdzie mamy i aplikacje, i te usługi, oraz Business Premium, gdzie mamy i aplikacje, i usługi. I do tego jeszcze szereg różnych rozwiązań związanych z bezpieczeństwem.
0: Dokładnie, ja tylko wejdę Ci jeszcze w słówko, bo pewnie o tym pamiętasz, na pewno o tym pamiętasz, ale nie wspomniałeś, czyli update do Windowsa 10 Pro, który jest właśnie w Microsoft 365 Business Prem. I tutaj podkreślam słowo upgrade. Tak, więc trzeba to pamiętać, że to nie jest licencja taka podstawowa, gdzie mamy Kupujemy tutaj jak komputer, instalujemy, nie, to jest upgrade, więc tam musi być jakaś podstawa. Podstawą może być Windows 7 Pro, Windows 8.1 Pro, ale musi być ta podstawa i dopiero wtedy możemy update'ować nasz komputer do Windowsa 10 Pro. A mam do Ciebie, Kuba, jeszcze jedno pytanie. Bo, tak patrząc właśnie teraz z perspektywy klienta, wspomniałeś, że to może być tylko 300 licencji. Mhm. Gdybyś mógł powiedzieć troszeczkę więcej o tym, bo tutaj może być takie, że nie wiem, łącznie tych wszystkich licencji może być 300, czy można to jakoś miksować. Gdybyś mógł to wytłumaczyć, jak to, jak to wygląda.
1: Można to miksować jak najbardziej. Można to miksować chyba w szczególności w taki sposób, tak jak mam to wprost z dokumentacji napisane, że to jest 300 użytkowników per licencja. Czyli możemy mieć okay. na przykład 300 użytkowników, y, którzy korzystają z biznes standarda i 300 użytkowników, którzy korzystają z basic'a czy z biznes premium. Tutaj z tym nie ma problemu, natomiast nie możemy przekroczyć y, tej bariery 300 użytkowników.
0: Okej, okay, dobra, super, tyle bardzo, bym, bardzo. Tyle bardzo, bym
1: powiedział dziękuję. na ten temat. Także tak, jak najbardziej możemy to miksować. Natomiast gdyby nam jednak brakło tych licencji i gdybyśmy chcieli y, przypisać je dla większej liczby użytkowników, bo nasza firma więcej pracowników posiada, no to mamy właśnie te licencje enterprise'owe. I tutaj już ten wybór robi się spory, dlatego że przede wszystkim mamy takie licencje jak y, tak zwane f czyli Frontline Workers, czy mamy na przykład licencję Microsoft 365 czy Office 365, bo tutaj też taki podział musimy wprowadzić, zaraz sekundę do tego dojdziemy, yy, gdzie mamy właśnie licencje na przykład F1, F3, które zawierają poszczególne produkty dla pracowników na przykład magazynowych, na przykład pracowników, którzy generalnie yy, zgodnie z tym, jak to jest określone, spędzają mniej niż 50% czasu przy komputerze, i też korzystają z, w większości w pracy z urządzeń o przekątnej ekranu poniżej 10,1 cala. Dobrze, Kamil, pamiętam. Zgadza się, dokładnie. Tak, i w tych, te licencje są mocno okrojone, tak naprawdę jeżeli chodzi o wszystkie usługi. Tutaj na przykład zamiast tego 1 terabajta danych na OneDrive. Mamy raptem 2 GB, także duża zmiana. Poszczególne kolejne usługi też są okrojone. Patrząc chociażby na aplikacje, nie możemy takich aplikacji w ramach tej licencji ściągać w formie właśnie takich aplikacji na nasz komputer. Możemy z nich korzystać tylko poprzez przeglądarkę w tych wersjach online'owych, które... Są fajne, są dostępne, można z nich korzystać, ale w praktyce one nie zawierają wszystkich funkcjonalności względem tych aplikacji, które instalujemy na naszym komputerze. Chociażby prosty przykład w Excelu, jeżeli chodzi o filtrowanie, możliwości filtrowania jakichś danych w tabelach w tej wersji online są dużo węższe, aniżeli w przypadku aplikacji desktopowych. Podobnie jeżeli chodzi o chociażby makra. Część firm korzysta z takich makr, tworzy takie arkusze, które na bazie tych makr działają. Yy, tutaj również z tego co pamiętam makr yy, nie możemy wykorzystywać, a na pewno tworzyć w aplikacjach online'owych. Tylko musimy to robić poprzez te aplikacje tak zwane desktopowe, czyli te, które instalujemy na naszych komputerach. Także mocno okrojone licencje, no ale do wykorzystania w specyficznym scenariuszu, gdy na przykład na magazynie, tak, pracownik chodzi z tabletem, mamy jakieś aplikacje, potrzebuje jakiegoś prostego dostępu, nie wiem, do Excela, gdzie będzie zapisywał, że tyle i tyle towaru zeszło aktualnie z magazynu, wtedy takie licencje znajdują swoje zastosowanie. Natomiast jeżeli chodzi o te, powiedzmy, normalne biurowe licencje, to tutaj mamy troszeczkę większe rozgałęzienie, dlatego że w przypadku licencji biznesowych mieliśmy wyłącznie licencję Microsoft 365, natomiast yy, w przypadku licencji Enterprise'owych mamy licencję Microsoft 365 oraz licencję Office 365. Tak i tutaj wchodzimy już w tą nomenklaturę, nomenklaturę Enterprise'ową, czyli mamy licencję yy, na przykład Office 365 E1, E3, E5 i tak samo Microsoft 365 mamy licencję E3, mamy licencję E5. Na czym polega różnica? One często są takimi trochę no delikatnie zmodyfikowanymi, natomiast z grubsza odpowiednikami licencji biznesowych, tak na przykład jeżeli mówimy o licencji biznes-standard, która przypominam zawierała aplikacje oraz podstawowe usługi, tak na przykład licencja Office 365 E3 będzie z grubsza tej licencji odpowiadała. Ona będzie co prawda droższa, to jest fakt, natomiast też będzie zawierała wyższe plany tych poszczególnych licencji, które są zawarte w ramach tego Office 365 E3, dlatego że tak jak w przypadku licencji Biznes Standard mieliśmy Exchange, SharePoint'a, OneDrive'a w planach pierwszych, czyli w przypadku exchange'a to jest na przykład skrzynka pocztowa tak 50 gigabajtowa, jest to OneDrive 1TB i SharePoint, jeżeli dobrze pamiętam chyba też jest 1TB, dobrze mówię Kamil? Tak. Natomiast w planie drugim te pojemności są zwiększone i tam z większych ilości możemy korzystać, możemy więcej danych w ramach poszczególnych usług przechowywać, także zawsze tam mamy właśnie ten wyższy plan, ten plan drugi. Natomiast poza tym, no mamy też, to już wtedy nie są Apps for Business, tak jak mieliśmy te aplikacje z tego pakietu Office w przypadku licencji biznesowych, tylko to jest Apps for Enterprise, już jest inna nazwa, natomiast z grubsza, jeżeli spojrzymy na samą dostępność do usług, to... To wygląda, to wygląda, podobnie. Mamy oprócz tych licencji ofisowych oczywiście licencje Microsoft 365, o których wspominałem, które poniekąd zawierają już rozwiązania związane z security, zarówno licencja Microsoft 365 E3, jak i licencja E5. Naturalnie jak się możemy domyślać licencja E5 jest wyższą licencją i to jest w ogóle najwyższa licencja jaka jest dostępna w Microsoft 365 i już zawiera praktycznie wszystkie funkcjonalności jakie Microsoft 365 oferuje, natomiast możemy tak sobie zapamiętać, że te licencje Office 365 bardziej koncentrują się na usługach, na aplikacjach, a licencje Microsoft 365 dokładają nam całą gamę rozwiązań security, już tych bardzo zaawansowanych rozwiązań klasy Enterprise, czyli takich no można powiedzieć yy, najwyższej klasy rozwiązań security, które będą dla naszej organizacji dostępne. Oczywiście takie licencje też możemy sobie łączyć w inny sposób, mamy licencje na przykład tak zwane EMS, czyli Enter Enterprise Mobility and Security, które możemy dokładać do poszczególnych licencji, mamy licencje EMS E3, E5, które zawierają w sobie różne, różnego typu rozwiązania security, w przypadku EMS E3 to jest właśnie to, co jest nam potrzebne do za zarządzania Takim, taką mobilnością, tak jak sama nazwa wskazuje, czyli możliwością, nie wiem, wynoszenia komputerów poza naszą firmę, czyli Intune, Microsoft Endpoint Manager, czyli Microsoft Information Protection, gdzie możemy takie dane szyfrować i tak dalej, i tak dalej. W przypadku E5 tam jeszcze dochodzi trochę rozwiązań typu Defender for Identity, czy innych rozwiązań, które pozwalają nam zbierać informacje z tych urządzeń, generują nam alerty, jeżeli coś się dzieje, jeżeli chodzi o to bezpieczeństwo i też pomagają nam w ten sposób odpowiednio szybko reagować i zabezpieczyć nasze urządzenia. Także tutaj już troszeczkę wychodzimy z tych kontenerów, wchodząc w te licencje EMS-owe i w EMS-owych licencjach mamy wyłącznie te rozwiązania security. Tak samo jeżeli chodzi o Azure Active Directory, wspominałem o tym, że w Business Premium mamy licencję Azure Active Directory Premium P1, która daje nam możliwość korzystania chociażby z dostępu warunkowego, rozszerza nam trochę funkcjonalności MFA, czyli już pozwala nam trochę te konta zabezpieczyć. Tak samo, jeżeli chodzi o password protection. Natomiast na przykład w licencji Microsoft 6.5 E5 mamy już licencję Azure Active Directory Premium P2, bo tu znowu mamy to rozgałęzienie na różne licencje, jeżeli chodzi o Azure Active Directory i w P2 już nam dochodzą rozwiązania typu Privilege Identity Management, czyli rozwiązanie, o którym ostatnio rozmawialiśmy, które pozwala nam na nadawanie uprawnień administracyjnych na dany określony, no dany określony czas czy mamy na przykład takie rozwiązanie jak pakiety dostępu, o których też ostatnio mówiliśmy, także tutaj odsyłam do poprzedniego odcinka, no jest dużo, dużo różnych możliwości i tak naprawdę to, to o czym chciałbym powiedzieć, to żeby spojrzeć na te licencje trochę jak na takie kontenery i wczytać się, jakie licencje w skład tych kontenerów wchodzą, żebyśmy mieli dokładny obraz. Myślę, że nie ma sensu tutaj wymieniać dokładnie, co jest w każdej licencji. Tak jak Kamil mówiłeś też o tym upgrade'zie do Windowsa Pro, tak samo mamy te upgrade y do Windowsa Enterprise, no ale mamy też Virtual desktop y i szereg, szereg innych rzeczy. I tak nikt tego nie zapamięta, jakbym tu teraz wymienił. Sam tego nie pamiętam, nie będę ukrywał, bo nie ma takiej potrzeby, żeby się uczyć na pamięć, co jest dokładnie w każdej licencji. Ważne, żeby zrozumieć tą ideę i w razie potrzeb, jeżeli tak, spotykamy się ze scenariuszem, że potrzebne są aplikacje, potrzebne są podstawowe usługi Microsoft 365 i kilka rozwiązań bezpieczeństwa, no to już wiemy, że sięgamy albo po biznes premium, albo na przykład po tak zwane -ki, czyli Microsoft 365, E3, E5, które nam to będą oferowały, a to czy dane rozwiązanie się tam znajduje, w jakim planie i tak dalej, no to już w każdej chwili przecież możemy sobie doczytać, to jest łatwo dostępna, łatwo wyszukiwalna wiedza którą znajdziemy w internecie.
0: Zgadzam się w stu procentach i tylko dodam tak od siebie, żeby czytać bardzo, bardzo dokładnie. Bo tutaj na przykład są takie małe niuanse. Tak Kuba Kupa wspomniał, że w licencjach enterprise'owych, mówimy tutaj o E3, E5, czy też Office, czy Microsoft mamy tutaj exchange'a w planie w planie drugim. Mamy tutaj OneDrive'a w planie drugim, mamy SharePoint'a w planie drugim. Na przykład OneDrive w planie drugim daje nam możliwość zwiększenia tej przestrzeni dyskowej. No i oczywiście mała piastka Dzieje się to dopiero wtedy, gdy w organizacji jest więcej niż pięć, e, minimum 5 licencji tej licencji. E, więc to są takie naprawdę małe szczegóły, których trzeba doczytać, bo jeżeli kupimy jedną taką licencję, to nie, nie oznacza, że ta osoba od razu będzie miała tych 5 terabajtów. lecz nadal będzie to 1 terabajt, bo dopiero gdy będziemy mieli 5 takich właśnie licencji, automatycznie dostaniemy tych 5 tera na jednego użytkownika. Więc tak jak Kuba wspomniał, zgadzam się w 100%. Nie należy pamiętać wszystkiego, bo po to są wszystkie dokumenty. Po to, jeżeli czegoś potrzebujemy, wystarczy przeglądarka internetowa. Czytamy, wyszukujemy to, co jest potrzebne. Tylko trzeba po prostu czytać dokładnie.
1: Dobrze mówisz. Znaczy... Faktycznie, no trzeba sobie powiedzieć wprost, jeżeli spojrzymy sobie tak ogólnie, to się wydaje, że to jest w miarę proste, ale tam jest sporo takich haczyków, nie takich haczyków, które y, rozpatrujemy w kontekście oszustwa, tak, że ktoś chce gdzieś tam nas oszukać na tych licencjach i są jakieś kruczki prawne, natomiast jest dużo takich y, wymagań, w które trzeba się wczytać i tutaj znowu y, można podkreślić tą rolę partnera i dystrybutora, tak? Jeżeli jesteśmy klientem końcowym, no to osoby, które pracują w tej firmie, która jest naszym partnerem, partnerem Microsoftu, czy którzy pracują w dystrybucji, oni od wielu lat często zajmują się tymi licencjami, znają te wszystkie warunki, które muszą wystąpić, potrafią dobrze dobrać licencję i odpowiedzieć na pytania, czy coś w danej licencji się znajduje, czy coś trzeba będzie dokupić, a być może skorzystanie z takich i takich lic licencji nam pewną optymalizację kosztową. Także tutaj myślę, że, że fajnie nam to jeszcze podkreśla właśnie tą rolę tych partnerów i dystrybutorów, o których mówiliśmy na początku tego odcinka.
0: Jako czytasz mi w myślach, właśnie też chciałem o tym wspomnieć, bardzo dobrze, że o tym wspomniałeś, bo to jest właśnie kolejny benefit, kolejny benefit tego, że licencje zakupione są u partnera. Tak? Więc nie będę powtarzał tego, co mówię, zgadzam się z Tobą w 100 a nawet i więcej, jeżeli tak mogę ładnie, ładnie ująć. A co chciałbym jeszcze powiedzieć, jeżeli to już powróciliśmy troszeczkę do tego CSP, to może powiem o jednej kwestii. Nie wiem, Kuba, czy może coś jeszcze dopowiedzieć, bo tutaj tak się troszkę przerwałem, jeżeli tak, to, to, to śmiało.
1: Wiesz co, nie wiem, o czym chcesz powiedzieć, natomiast myślę, że Chcę jeszcze... powiedzieć no.
0: o rodzajach fakturowania, wiesz? Okej, okay. no to śmiało. Jak, jak, jakie są rozliczanie, jak to jest rozliczanie, ponieważ tutaj w modelu CSP, w modelu CSP możemy jakby zakupić licencję i na, oczywiście zapłacić tak standardowo. Płacimy za rok z góry, korzystamy z tej licencji przez 365 dni i następnie po prostu musimy zapłacić ponownie, aby korzystać przez cały rok. Oczywiście w CSP istnieje również możliwość rozliczania miesięcznego, czyli płacimy za to, za te dni, dokładnie za które użyliśmy. Więc jeżeli potrzebujemy, nie wiem, Microsoft 365, załóżmy E3, na okres dwóch tygodni, włączamy przez dwa tygodnie, mamy, mamy załączoną licencję, następnie możemy ją wyłączyć i oczywiście zapłacimy tylko za ten czas, w którym to użytkowaliśmy. Więc to wydaje mi się, że też jest bardzo fajne i warte podkreślenia, że nie musimy tutaj kupować od razu licencji na nie wiadomo jak, na, na rok czasu z góry, lecz jeżeli na przykład mamy firmę, w której i to też mówiliśmy o tym już w poprzednich naszych odcinkach, jeżeli mamy firmę, w której mamy kilku stałych pracowników, ale sezonowo na przykład przychodzi dana ilość pracowników, można kupić za rok z góry e, odpowiednią ilość licencji i następnie manewrować tą resztą, dokupywać, odejmować inne, inne rodzaje licencji, więc to e, te rodzaje fakturowania, czyli miesięczne albo roczne, też jest bardzo fajnym rozwiązaniem, które właśnie występuje w licencjonowaniu CSP.
1: Dokładnie tak jak mówisz Kamil, oprócz tego jak mówiłeś, że można to kupić miesięcznie, można to kupić rocznie, szykuje się nam jeszcze drobna zmiana. Niestety wiele nie będziemy w stanie w tym podcaście powiedzieć, dlatego że większość tych informacji jest dostępna dla partnerów, ale nie jest dostępna publicznie. Natomiast publicznie jest dostępna informacja, że najwcześniej od marca Przyszłego czyli 2022 roku, szykuje się nam również możliwość zakupu licencji na 3 lata. Gdzie wtedy, zobowiązując się, że takie licencje na 3 lata kupimy, także będziemy, będziemy korzystali z tych licencji przez 3 lata, będziemy mieli tą ochronę ceny, gwarancję ceny, że no, w przypadku jakichkolwiek podwyżek ta cena nam nie wzrośnie, tylko przez 3 lata będziemy właśnie dalej płacili po takiej cenie, jaką zapłaciliśmy za te licencje na samym początku. Chyba tyle, jeżeli mogę dodać o ten kanał, bo mówię, nie chciałbym, nie chciałbym tutaj podawać oczywiście informacji, które nie są publicznie dostępne. Natomiast Kamil, czy my możemy okay. powiedzieć o gwarancji ceny w kontekście licencji rocznych, czy myślisz, że to też nie jest do końca wiedza, która powinna być publicznie dostępna, czy którą możemy publicznie powiedzieć?
0: Znaczy się, nie wiem, co dokładnie masz na myśli, jeżeli o to chodzi. No
1: podobnie jak w tym kanale trzyletnim mamy, mamy mieć tą gwarancję ceny, tak, ta gwarancja ceny występuje w tym kanale rocznym, tak, gdy kupujemy licencję na rok.
0: No tak, no płacimy tutaj, jeżeli chodzi o to za rok z góry i przez rok te nic się, nic się nie zmieni i jak te, te licencje jak najbardziej tutaj zostają. Może jeszcze... Mm, Coś, co, co, co można dopowiedzieć, tak? Czyli, jeżeli mamy, kupujemy w pakiecie rocznym za, no na to 365 dni, mamy założony tam 100 licencji i chcemy też rocznie dokupić 3 licencje już w czasie trwania tego roku, to nie jesteśmy obciążani za kolejne 365 dni, lecz jesteśmy obciążani tylko i wyłącznie za te dni, które pozostają do daty końcowej zakupienia tych pierwszych licencji. Mam nadzieję, że jakoś dobrze to powiedziałem, mm. zobrazowałem, więc nie zostaniemy szczarżowani tutaj za 365 dni, tylko za odpowiednią liczbę dni, które pozostały od tego daty początkowej zakupu tych pierwszych licencji. Więc tak, tak to wygląda, jeżeli chodzi o zakup rocznych licencji.
1: Dokładnie. No dobra Kamil, czy jeszcze byś chciał coś dodać w kontekście czy to partnerstwa, czy to licencjonowania?
0: Znaczy wydaje mi się, że naprawdę w dużym skrócie opowiedzieliśmy tutaj dużo informacji wiadomo, że inny przypadek, każdy ma jakiś inny przypadek, każdy ma inne pytania i można by o tym jeszcze było mówić i mówić, ale nam chodziło pokrótce, żeby zrobić taki zarys dla, dla osób, które, które może chcą wejść w ten świat, chcą bardziej go poznać, jeżeli chodzi o to partnerstwo, licencjonowanie, jak dokładnie to wygląda. Wydaje mi się, że to jest wystarczająca dawka wiedzy na teraz.
1: Też mi się tak wydaje i też zaznaczyłbym, że oprócz tego, gdyby ktoś się tym interesował, to są to też moduły, które są wymagane pod certyfikat MS-900, czyli ten podstawowy certyfikat Microsoft 365, o certyfikatach też rozmawialiśmy w jednym z pierwszych odcinków naszego podcastu. Tam również mamy takie zagadnienia jak właśnie CSP, czy jak kwestie licencyjne. Także myślę, że takie ogólne zrozumienie, to co dzisiaj powiedzieliśmy, będzie zdecydowanie wystarczające, żeby być w stanie na te pytania, które na tym egzaminie związanym z certyfikatem MS 900 mogą się pojawić.
0: Zgadzam się. No, więc Pozostaje nam tylko podziękować za, za odsłuchanie naszego podcastu, zaprosić Was oczywiście, jeżeli słuchaliście poprzednich, do poprzednich odcinków, życzyć miłego dnia, jeżeli ktoś to słucha wieczorem, to może miłego wieczoru oczywiście. no i Do usłyszenia w takim razie w następnych odcinkach.
1: Dzięki, do usłyszenia.